0: Так, внимание, пока мы тут не начали говорить о серьезном и смешном.
1: Очень важная информация.
0: Очень важная, срочно в номер. По ссылке в описании этого эпизода можно купить билеты на офлайн встречу с нами, с подкастом никакого правильного, в очень уютном пространстве ДК Расвет. Эта встреча состоится при любой погоде. Она состоится 14 декабря в 19.00. ДК Расвет, не забывайте, ссылка в описании эпизода.
1: Стоит очень недорого, 500 рублей. Да, 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 да. Мы просто играем в подкастерах, чем говорить. Ну, привет. Здравствуйте. Это подкаст. Никакого правильно.
0: Никакого правильно, это подкаст студии Либо Либо. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: А меня Машкар начала.
0: Еще с нами вы, наша слушательница. Подкаст никакого правильно. Это подкаст о ментальном здоровье, родительстве, его сложностях.
1: И о правах человека. Вот так вот. Мы
0: используем слово diversity, которое не переводится на русский язык без остатка. Без
1: комиссии. Не переводится.
0: Ну, оно переводится как разнообразие.
1: Культурное разнообразие, сексуальное, расовое.
0: Разнообразные виды разнообразия. Любые, какие можно представить. Это эпизод с условным названием «Прости, стигма». «Прости, стигма». Мы говорим сегодня о стигматизации и дискриминации в широком смысле, насколько мы можем. Мы не специалистки по социальным наукам, но мы очень остро чувствуем на собственном опыте, на опыте окружающих нас непосредственно, и не только непосредственно людей как это работает. И
1: как сильно мы все это не любим.
0: С нами сегодня будет Рит Логинова. Вы ее очень скоро услышите.
1: А может быть, вы ее уже даже видели.
0: Или слышали, или то и другое.
1: Если вы смотрели фильм. Юрия Дудя, про эпидемию эпидемию ВИЧ, ВИЧ. то вы видели Риту там. А если вы слушаете подкасты, то вы наверняка слышали или обязательно должны послушать подкаст «Одни плюсы», который создала и делает Рита.
0: Рита — активистка, как мы, которая преимущественно занимается темой ВИЧ-положительных людей.
1: А еще она журналистка, как не мы. И подкастерка, как мы. Опять как мы.
0: И прекрасная женщина.
1: И мама, сына, как мы. Двух сыновей.
0: У этого эпизода есть партнер, Добрый, нежный, мягкий и умный Мишка. Просто мечта, если честно. Ну, правда, мягкий. Мягкий медвежонок. Правда, классный. Правда, классный. Мы тут все уже полезли его изучать и покупать. По всей видимости, это с нами произойдет. Мишкой, это игрушка такая, но это очень умная действительно игрушка, Мишкой могут управлять и родители с помощью приложения на телефоне, на минуточку, и сами дети с помощью лап этого мишки, на который можно нажимать. Не Им. своих лап, а мишки. <сёк> <сёк> Мишка актуален
1: для детей от
0: двух до 6 лет. И главное, оба наших сына попадают в эту категорию. Да. Он помогает ребенку учиться чистить зубы, он рассказывает ему сказки, в том числе на ночь, помогает учить буквы и цифры и вообще играет с ним в игры. То есть в конечном итоге он дает возможность родителям выдохнуть и отвлечься. Это просто как бы способ делегировать искусственному интеллекту свои родительские обязанности, с которыми иногда сталкиваюсь становится очень тяжело, когда ты рассказываешь пятую сказку на ночь, как делаю я обычно и одновременно чешешь спину. Таким образом я смогу только чесать спину, а сказку я делегирую умному Мишке.
1: А сама пойдешь монтировать очередной эпизод подкаста!
0: Другой рукой, которая не чешет спину. Да, да. Да. Всем польза! Сказки и задания для Мишки отбирают методисты и психологи. Поэтому дети легко понимают медвежонка. И для каждого возраста у Мишки свои задания и развлечения.
1: Но самая классная фича, которую я хочу для себя. Это когда Мишку подключают дома к Wi-Fi, все обновления и все новые функции инсталируются автоматически. Я очень хочу, чтобы, когда я приходила домой и подключалась к Wi-Fi, меня бы апгрейдили автоматически. Представляешь? Да. Возвращаешься вечером, а утром встаешь просто.
0: Ну да, какой? за ночь обновилась. Да, да обновилась, обновилась, реально. да, само собой по Wi-Fi. Например, медведь через обновление подстраивается под время года.
1: Господи, как я хочу подстраиваться под время года автоматически
0: хотел... через Wi-Fi. Да, а я бы хотела еще управлять, конечно, временем года. В смысле, чтобы мой внутренний медведь Видел весну, когда зима.
1: Можно обратиться к команде разработчиков умного мишки? Умный мишка.
0: Поспособствовать. Помогите. Нежный российский стартап. Помогите, пожалуйста. По ссылке в описании эпизода все подробности об умном мишке и промокод. Хороший подарок ребенку на Новый год, на самом деле.
1: Себе подарок. Себе.
0: Ребенку и себе. Господи, это же даже не два зайца. Это многочисленные Это один зайцы. мишка. Тысяча рублей. Наша любимая. рублей. Промокод никакого. Что вообще такое стигма? У меня есть некоторое представление, ненаучное, возможно, о том, как работает процесс стигматизации и, следовательно, дискриминации.
1: Поделись с нами, Ксения. А ты
0: не будешь делиться?
1: Ты же сказал, что у тебя есть представление. Вот ты и поделись.
0: Стигма лингвистически имеет корень слова «стигматы». Стигматы — это раны, которые были у распятого Иисуса. Почему используется такое слово? Оно идет из латыни, естественно, потому что стигма — это социальный ярлык который навешивается на человека или группу людей вследствие какого-то фактора, который очень условно отличает их от большинства. Стигматизация как явление — это набор стереотипов, набор предубеждений которые ложатся в основу дискриминации чаще всего. Вообще существует такое понятие, как пирамида дискриминации. И я очень всем рекомендую на нее посмотреть. Она легко гуглится. Она рисует спонтанному признаку, да, потому что то, как происходил геноцид, это, кстати, как раз очень-очень живой пример, угу. как работает стигма. Да, Идет из предубеждения, что представители какого-то этноса ⁇ это люди, обладающие какими-то страшными качествами. И в итоге это приводит к тому, что кто-то решает, что их нужно истреблять, от них нужно избавляться.
1: Интересный Пример приводили в Директе, когда мы обсуждали разницу между стереотипами в
0: директе Инстаграма. Никакого правильно ноу правил Точка Ноу,
1: Спасибо, Ксения где мы обсуждали разницу между стереотипами и стигматизацией. Девушка привела пример. Хороший такой безобидный вид стереотипа. Условная какая-то строительная техника двигается по автомобильным дорогам медленно. Поэтому мы знаем такой стереотип. Трактор едет медленно. Мы принимаем быстрое, особенно необдуманное решение о том, что его нужно обогнать, если мы его видим, если там правила это не запрещают. Это помогает нам экономить время и место в своей голове, потому что зачем об этом думать, Если вот у нас есть вот такое представление об этом явлении, то есть о тракторе на дороге И, с одной стороны, это пример действительно некоторого безобидного представления, стереотипичного стереотипичного представления о каком-то явлении С другой стороны, здесь сразу о чем я стала думать, что на дороге автомобилисту мысли стереотипами не всегда хорошо Потому что зачастую движение бывает непредсказуемым.
0: И тракторы тоже.
1: Да. Как только ты полностью доверяешь какому-то стереотипному представлению о том или ином явлении, ты моментально теряешь контроль над ситуацией. И осторожность даже... теряешь. Да, да, и осторожность в тоже. И, соответственно, даже если не думать об этом как о какой-то штуке, которая может навредить другим людям, она может навредить еще и тебе. И по большому счету, если вот так вот очень упрощать, то нет никакой разницы, думаешь ты о тракторе, или у представителей какой-то национальности. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы повышать свое собственное качество жизни, а также профилактировать деменцию, мы знаем, что я очень сильно по этому поводу волнуюсь, поэтому часто говорю, нужно постоянно свой мозг челленджить и выходить за рамки привычных представлений о чем это ни было в этой жизни. Это очень полезный, мне кажется, навык.
0: Согласна. Вот еще что про стигму. Почему я, например, вообще когда-то подошла к этой теме? Потому что я стала заниматься повесткой ментального здоровья. Я поняла, насколько стигматизирована тему «После родовой депрессии», с которой все закрутилось в нашем проекте, а до этого в моем случае с этой темой была связана поворотная точка моей жизни, книга «Не просто устала». По исследованиям, да, по многим исследованиям, там разные вообще-то цифры, но есть, например, такая, что больше половины людей с ментальными расстройствами не лечат эти ментальные расстройства, не обращаются за помощью. И одна из причин того, что так происходит, состоит именно в том, что существует стигма вокруг этой проблемы. Мне кажется,
1: такая же проблема существует не только с лечением ментальных трудностей, но еще и, например, с зависимостями, Конечно. с наркопотреблением, а, с алкогольными зависимостями, потому что вокруг этих явлений тоже очень много стигмы, а значит, человеку, помимо того, что это в принципе сложно, еще сложнее открыться и начать искать помощь. Ровно потому, что он испытывает большое количество стыда.
0: Это как раз и есть подводка к моей идее, но не то, что мне принадлежит, но я часто просто об этом думаю, я в этом убеждена: что абсолютно большинство людей в тот или иной момент жизни могут столкнуться с влиянием стигмы на свою жизнь, потому что никто не застрахован от психических расстройств, никто не застрахован, не знаю, от того, чтобы сломать ногу и не иметь возможности нормально передвигаться по городу. Никто не застрахован от алкогольной зависимости или от любой другой э, зависимости, от, по большому счету, заболеваний какими-то соматическими болезнями. От того, чтобы быть не мажоритарной национальностью уж тем более. От того, чтобы постареть, в конце концов. Если мы не умираем молодыми то очень велика вероятность, что мы так или иначе столкнемся с иджизмом, то есть дискриминацией по возрасту. Ты
1: сказал про национальности, я задумалась, как забавно, что ты можешь сегодня быть нарядным москвичом с местной пропиской, а завтра оказаться в эмиграции угу. внезапно, угу. в какой-нибудь очень классной, модной У-у-у, стране, конечно. и там стать абсолютно никем.
0: Ну и, собственно, дискриминация по полу и гендеру, с которой мы вообще как бы живем и рождены, просто потому, что мы женщины. Да. тут же вступает дискурс привилегий, потому что существует вот эта расхожая формула белый цисгендерный мужчина с нормальным метаболизмом имеется в виду что это человек наделенный по умолчанию большинством привилегий да потому что есть еще дискриминация по сексуальности есть дискриминация по внешнему виду да фэдшеминг бодишейминг угу. и так далее и в общем их миллион этих видов и как бы реально трудно прожить жизнь и не столкнуться ни с чем из этого и может быть немножко такая циклопедическая информация но мне кажется она классная что стигма вообще существует общественная это дискриминация институционное отношение со стороны общества к тем или иным чертам людей. Самостигматизация и вот эта штука, про mm-hmm. которую вообще никак нельзя забыть. Я очень хорошо понимаю, несмотря на то, что я много об этом думаю, как стигматизация влияет на меня. И институциональная стигма. И здесь вспоминается один из эпизодов подкаста Бежен к себе», где ты рассказывал про учебник ОБЖ, по-моему, да. в котором, например, люди с психическими расстройствами поставлены в один ряд с людьми, которые совершают убийство.
1: Да, совершенно верно. Это даже поставлено гомосексуально. Люди.
0: На самом деле, Россия это как раз яркий пример да. страны, в которой институциональная стигма, то есть та стигма, которая существует на государственном уровне, звучит из всевозможных щелей. Я забыл, как начиналось это предложение. Я не помощник
1: тебе в этот вопрос. Тут ты должна была сказать: извини, я не слушала.
0: Надеюсь, что моя мысль понятна. На этом я закончу.
2: А теперь к нам пришла Рита. И надо сказать, что Рита вообще-то наша подруга. Привет, Рит! Всем привет! Меня зовут Рита Логинова, мне 33 года, и я, во-первых, мать, во-вторых, автор подкаста ⁇ Одни плюсы ⁇ о людях, живущих с ВИЧ-инфекцией. И последние лет пять очень много пишу про ВИЧ-инфекцию, про людей, которые живут со статусом, и про разнообразную стигму, которая, к сожалению, все еще окружает этих людей.
0: Ты знаешь, какой подкаст ты пришла?
2: Очевидно, я пришла в самый лучший подкаст в России.
0: Как ты считаешь, как
2: они связаны? Стигма и дискриминация? Попробуй так сказать от Есть глубокое мое ощущение, и оно периодически находит подтверждение в жизни когда стигма выливается напрямую в некие дискриминирующие действия. В моем опыте сегодняшнем профессиональном, помимо того, что я так или иначе создаю разнообразный контент, пишу тексты, делаю подкасты, есть еще большой кусок жизни, который связан с непосредственно профилактикой ВИЧ-инфекции. И в этом смысле та организация, с которой я работаю, это гуманитарный проект новосибирский, много работает с людьми, у которых рисков инфицироваться ВИЧ несколько больше, чем у условного общего населения. Это люди, которые употребляют наркотики, особенно инъекционные. Это мужчины, практикующий секс с мужчинами. В поле моего зрения сейчас очень много как раз потребителей наркотиков, самых разнообразных. Вот. Но по ходу этой работы оказывается, что у людей очень много других всяких сложностей, связанных со здоровьем. Ну, вот, Буквально Давич писал мужчина, который жаловался на то, что у него как-то все не очень хорошо с венами на руках. И я кинула ему инструкцию, которую делали наши коллеги из Питера, что делать с постинъекционными осложнениями. Ну и вслед сказал, что конечно, с такими историями не плохо показаться врачу. И он сказал, что он не пойдет, потому что у него был опыт обращения к терапевту в районе поликлиники. Есть был не очень удачный опыт, потому что врач на него как-то в фирме так смотрел, как будто бы он наркоман, и обращался с ним соответствующим образом. Это непрофессионально, чтобы все понимали, кто слушает. Ну, то есть, неважно, кто перед тобой сидит. Если ты врач, ты должен более-менее ровно с какой-то профессиональной эмпатией относиться ко всем и отталкиваться от случая. Вовсе не обязательно транслировать свои отношения к людям, которые употребляют наркотики, используя соответствующие названия протыкашка, наркоман вот это все это стигматизирующие слова. Когда человек их произносит, он явно выражает свое отношение к тому, кто сидит напротив него. Хочется ли дальше общаться с ним? Даже если тебе надо, даже если у тебя сепсис, даже если у тебя нагновение, даже если у тебя какие-то серьезные проблемы со здоровьем? Нет, не хочется. Человек один из. Испытал эту стигму на приему врача, и больше он туда не намерен идти, пока ему станет совсем плохо. И вот такая прекрасная спайка базовая стигма по отношению к потребителю наркотиков выливается еще и в дискриминацию, которая явно выражена в том, как относятся профессионалы на месте к тем или иным людям. И это дичь. Он в следующий раз непонятно, когда и с какими уже симптомами ужасными дойдет до врача. Почему нам до этого есть дело должно быть? Ну, потому что, вообще-то, это живой человек. Он отец, он чей-то муж, он чей-то сын, он чей-то ребенок. Он сам по себе важен, потому что он уже есть. Но как его жизнь дальше пойдет? в связи с тем, что он когда-то столкнулся с такой отвратительной реакцией на себя. черт его знает.
1: Как вам кажется, в стигме чего больше? Страха или просто бессердечия? Я часто об этом думаю, потому что у человеческого существа есть некоторый страх другого, да, не такого, как я. Он там определенным образом биологически обусловлен. Можно под это подвести некоторую научную идею. Но если ты человек мыслящий, Homo sapiens, не дай бог... То ты же можешь рефлексировать эти штуки, и тогда кажется, что это уже не про страх, или, скажем, это не оправдывает, а становится просто бессердечием. Потому что или... то, что Рита говорит, да, ты уже перестаешь мыслить категориями живых людей, а мыслишь просто категориями.
0: Ну, я думаю, что это помесь страха и невежество и Но, по-моему, есть еще какое-то такое свойство, может быть, человеческой психики раскладывай все по коробочкам, по категориям, как раз по тем. что проще. Про торные дорожки.
1: Ну вот смотри, когда про невежество идет речь. Хотя, с одной стороны, да, очень много ситуаций это подтверждают. У меня почему-то всегда одна и та же картинка в голове возникает. Это врачи, которые работали на СС. Это были очень образованные люди. И тем не менее, они проводили опыты над людьми. Это уже не про незнание, это про некоторый выбор внутренний. Многие из тех людей, которые разделяли фашистские взгляды, принимали сознательное решение какую-то часть людей не считать людьми, а считать какой-то там, не знаю биологической массой, а другую часть людей считать людьми и относиться к ним соответствующе. Я просто стараюсь все время представлять себе этих вот живых людей, тех самых, которые принимали эти решения, как они вставали по утрам, как они ложились спать, я не знаю, как они ужинали, зная, что они вот только что кого-то убили и завтра пойдут кого-то убьют. Понятно, что это некоторые абсолют, да, доведение до абсурда, то есть это уже не стигма, не дискриминация, это геноцид. Да, но мы как раз с тобой говорим о том, что геноцид – это некая высшая структура Ступень к ней ведут предыдущие, которые начинаются с самых простых стереотипов. С самых-самых базовых простых стереотипов. Что вы про это думаете? Где точка невозврата? Не знаю. Где стоп-сигналы, которые некоторых людей останавливают? Мне не стыдно признаться в том, что, не знаю, сколько-то там, 15 лет назад у меня были какие-то стереотипные представления о самых разных людях. И я с ними жила. Я никогда мне кажется, не совершала никаких действий со злым умыслом или тех действий даже без умысла, которые нанесли бы кому- какой-то настоящий вред. Но то, что я мыслила категориями, да.
0: Я некоторое время назад посмотрела сохраненные в телефоне мемы из 2015 mm-hmm. года, которые меня веселили. Вот я удивилась себе. А 2015 год, он, в общем-то, 6 лет назад. Это про что? Это не про невежество. Я могу сказать, что я была невеждой. Я очень могу ошибаться. Если как не хочется брать на себя роль экспертки совсем, но как будто бы это про то, что важно закрепиться в каких-то готовых фактах, что ты живешь на улице Гримау. Ну, например. Я, я живу на улице Гримау. И вот это некоторая константа в моей жизни. Да. Небо бывает либо голубое, либо серое. Скорее, серое.
1: И голубое хорошо, серое плохо. Именно.
0: И как будто бы такой же механизм для какой-то устойчивости, надежности, стабильности. Да. Мое любимое слово. Но то можно? есть
1: это про то, что мы в какой-то момент принимаем решение отказаться от этой стабильности ради чего? Вот Рит, ты зачем этим занимаешься? Мой следующий был вопрос.
2: Если чуть шаг назад сделать, то мне кажется, что в стигме очень много страха. Это базовая штука. Я не верю в то, что люди делают свободный выбор кого-то ненавидеть. Угу. Здесь действительно очень много какой-то категоризации жизни по шаблонам, которые просто эту жизнь облегчает. Потому что жить в полнейшем хаосе невозможно и очень страшно. Жить, когда тебя что-то ограничивает, и у тебя есть какие-то установки, помогающие оценивать происходящее вокруг, несколько проще. И стигма, вероятно, я, к сожалению, небольшой и даже не социолог, люблю слушать их, когда они рассказывают о том, почему и как мы живем Опять же, могу опираться только на собственный опыт. Но кажется просто страшно не иметь якорей в своем отношении к тем или иным людям. ВИЧ с нами с 80-х годов. И с 80-х годов эта история, допустим, про стигму большую, рак геев, что там еще в самом начале было. Mm-hmm. Почти на каждом этапе истории относилась к какой-то определенной группе людей, не принимаемых в должной степени всем остальным обществом. И отказаться от этих установок раз и навсегда реально сложно, и даже не всегда. Это какой-то осознанный процесс. Mm-hmm.
1: Но мне очень хочется спросить у тебя, почему ты этим занимаешься?
2: Сейчас я этим занимаюсь уже ровно, потому что у меня какой-то личный шкурный интерес, потому что мой партнер, отец моего ребенка, живет с вич-инфекцией. Ну, скажем, отношение к людям, живущим с вич, это отношение к моей семье уже, uh-huh. уже сейчас. Но я пришла к этому не сразу и довольно долго была на некоторой дистанции. У меня не было отношений близких семейных с вич-позитивными людьми. Я не помню, с какими мотивами я начала это делать. Вероятно, отталкиваясь от журналистского какого-то интереса. Но... Сейчас это уже такая личная история. Возможно, даже конфликт интересов.
0: Интересно, у нас у всех это личная история, наверное, так или иначе? Конечно.
2: У меня процентов это личная история. Ну, грубо говоря, если я не буду этого делать, то вероятность, что на моего ребенка будут тыкать пальцев, узнав, что у него ВИЧ-позитивный отец, довольно высока. Узнать это несложно. Мы, к несчастью, или к счастью, довольно медийные люди, и там уже много материалов сделано. И там и мое лицо, и мое имя, и его лицо и его имя в них фигурируют. Мне бы не хотелось жить в обществе, где мой ребенок просто по факту того, что его родитель живет с ВИЧ-инфекцией, стал с каким-то бредом из разряда мы с тобой не будем дружить, не общайтесь с этим мальчиком, он из такой семьи. Это все. Я надеюсь, сейчас уже все меньше и меньше встречающиеся явления. Но они были. И они будут, если не будет всех тех людей, которые против стигмы, обредящие <laughs> в яркие одежды, сверкающие доспехи
0: пруд. А ты считаешь, что сдвиги действительно заметны, или это все-таки свойство нашего пузырика?
2: Отношение к стигматизируемым группам кажется все еще свойство нашего пузырика. Чтобы ответить на этот вопрос достоверно, нужно проводить исследования. Ну, И я, конечно же, очень хотела бы, кстати, в каком нибудь из таких по отношению там, к ВИЧ-инфекции хотя бы в одном регионе поучаствовать, просто посмотреть и померить. Uh-huh. Но даже то ближайшее окружение, которое на твоих глазах меняется, это уже очень ценно. Угу. Потому что это же ну как бы как круги на воде. Я вчера обсуждала со своей подругой, как она, наслушавшись меня и мои крейзи истории связанные так или иначе с ВИЧ-инфекцией, потом идет с этими телегами к человеку, который сдает ей квартиру. Или там к своему другому товарищу. Или, не знаю, на свиданиях. И я думаю, вау, вот так ты работает. И значит, так ты и будет работать.
1: Но мне кажется, что меняется. Меняется сильно медленнее, чем хотелось бы. И, наверное, действительно не так заметно, потому что у нас действительно есть пузырик. Но мне кажется, что в масштабах мировой истории я бы не стала недооценивать простолерантность.
0: толерантность. Да,
1: даже в нашей стране. Мне кажется, на примере с ВИЧ-инфекцией это просто самая понятная штука, потому что, когда ты достоверно узнаешь, как можно или нельзя заразиться ВИЧ, у тебя в голове начинает происходить изменения. Стигма, связанная с ВИЧ, она, конечно, пространственная больше, чем многие другие стигмы. И вот здесь как будто бы просвещение – это вообще самое главное, что можно сделать. И как только мы начинаем об этом открыто говорить, без стеснения, без стыда и без мракобесия, мне кажется, мы уже ну, снимаем, собственно, эту стигму. Отколупываем. Да, оказывается, что это болезнь такая же во многом, как многие другие
2: болезни. Еще свечом как ведь... Вот так много стало, что он очень близко касается очень многих людей. Да. Мне в этом смысле запомнился разговор с одной уже довольно взрослой женщиной, у которой сын гей. Я описывала свой опыт вообще принятия всей этой ситуации. Этот человек жил в глубокой стигме к, по отношению к гомосексуальным мужчинам. Естественно, она выросла в Советском Союзе. И было бы странно, если бы было иначе. Вот. Но когда она узнала, что ее сын гей, она приняла какой-то труд понять вообще, что происходит, как с этим жить. И любовь к ребенку оказалась сильнее, чем вся нажитая стигма. Ну и дальше там был еще диалог про то, что к нему приходят там ВИЧ-положительные его друзья, и они со всеми вместе пьют чай, и все хорошо. Вот. А есть такой случай, когда, не знаю, пишет девушка очень сильно тревожная. Где-то вот у меня ВИЧ-положительный брат, и я выпила из бутылки пива, которое он пил. И мне сейчас очень страшно. Я говорю, а что же вам страшно. Это же ведь вообще не является ситуацией никакого риска. Ну, вы наверное, можете таким образом подцепить. но ну, точно ведь. Говорит, а мой парень медик считает по-другому? Ну, тут начинаешь делать глубокий вздох и дальше как-то объяснять, что так бывает, и так это часто встречается. Правда, что медики на самом деле такие же люди, и они не посвящают бесконечные часы в своем медуниверситете изучению ВИЧ-инфекции, если это не является их специализацией, и они не менее недоинформированы касательно ВИЧ-инфекции, чем все остальные ваши соседи по дому. Я вам говорю точно, выпив из одной бутылки с ВИЧ-положительным человеком, вы никак не можете инфицироваться. И тут вон враг, который... Близкие отношения важные. А тут тоже близкие важные отношения, mm-hmm. которые ей говорят, ты должна сдать анализы, и вообще, может быть, там таблетки какие-то попить, и которые как бы плавно перетекают к тому, что если это так опасно, то, может быть, с ним нужно ограничить контакты. Yeah. А потом он придет на прием. Угу. будет принимать людей.
1: И вспомним предыдущую историю, которую да. ты рассказала. И вот круг замкнулся. Как работает
2: Ну, не замкнулся. Я же с ней поговорила. Да. И я надеюсь, Как что... раз Рита разомкнула, да. да. Ну, это не факт, кстати. Потому что, ну, кто я такая? Она же меня даже не знает. А, а может быть? быть, человек засомневается тоже. и пойдет, пойдет в интернет проверит. Ну, или спросит у своих коллег-инфекционистов. И скажет, а, а, вон оно что про ментальное здоровье, мне хочется сказать, что кажется, все
0: работает примерно так же. Угу. Про депрессию. Наблюдаем ли мы уменьшение стигматизации людей с расстройствами или не наблюдаем?
1: Мне кажется, сейчас происходит некоторый обратный процесс. Маятник качнулся, стало довольно много людей об этом говорить открыто, и появилась история про то, что это модная болезнь, что вы все об этом
0: говорите, потому что это модно. Попрошу. Модное – это биполярно-эффективное расстройство. Ну,
1: это хорошо. Нет, я не имела в виду депрессию конкретно. Вообще, вот эта вот вся ваша менталочка, это модно.
0: Мне на минуточку Инстаграм выдал рекламу худи, на котором написано «Мне грустно». «Мне весело». «Я плачу». «Я смеюсь». И еще какое-то там продолжение в аналогичном. И написано рекламный э, слоган, чтобы я потянула по ссылке. «У тебя биполярное аффективное расстройство? Расскажи об этом людям». Это немножко другая тема про романтизацию психических расстройств, да? но к вопросу о моде, ну то есть это действительно каким-то образом эксплуатируется, да еще и таким образом, что дополнительно стигматизирует, потому что вывешивает некоторые лозунги, которые вообще не имеют угу. отношения к действительности. И получается, что происходит точно так же.
1: Да, я думаю, что это выровняется. Сейчас просто проблема в том, что тебе уже не должно быть стыдно, что ты какой-то не такой, а ты должен защитить вообще как будто бы свое право иметь какие-то проблемы с ментальным здоровьем потому что это не потому что модно а потому что это правда существует но мы все равно это один и тот же корень мы все равно возвращаемся к тому что если ты знаешь что это действительно болезнь что ее нельзя выдумать ну в смысле что как бы ее диагностирует врач и лечит вообще-то тоже врач если мы все это знаем то тебя ни в одну ни в другую сторону как бы ты не будешь человеку говорить что он это выдумал но разницы никакой романтизация ли это или это
0: какое? отрицание
1: Ну, отрицание, да, или стыжение, неважно. В обоих случаях это идея, что на самом деле этого всего ну, не существует.
0: Как будто, если ты немножко за пределы пузырика выскакиваешь, то там все те же самые стереотипы транслируются. Условно, если мы говорим про послеродовую депрессию, женщины в поле рожали, а вот я родила, и ничего такого не было, да у вас просто времени очень много. И просто Вставай любить ди-
1: детей надо, да. и тогда все будет хорошо. Или сходи в
0: больницу и посмотри на то, как да. умирают дети. Любую депрессию как рукой снимет. Все-таки таких воззрений практически по поводу всех стигматизируемых тем. Да. Все еще очень много.
2: Меньше их, кажется, становится незначительно. И тут я с тобой скорее согласна. Но я даже не знаю, это какая-то степень принятия или там мы уже на пути к выгоранию, что-то еще. Но я почему-то в последнее время чуть-чуть спокойнее к этому. Потому что я думаю, окей, у меня еще есть работа.
0: Да. И значит... Когда меня в сорок восьмой раз попросят
2: рассказать свою историю, я пойду и буду ее в сорок восьмой раз рассказывать. Я в сорок восьмой раз послушаю. Это великолепная великолепная основа для сценария, потому что очень ок. Слушайте, но я вышла из пузыря, когда вышел там фильм, нудя, условно говоря.
0: Среди проблем, которые есть в России, нам интересно изучать те, про которые говорить
2: или не хотят, или стесняются. Например, про эпидемию ВИЧ и СПИДа. И вдруг я столкнулась с большим количеством людей, которые раньше ничего знать обо мне не знали, и про вич инфекцию тоже, соответственно, мало думали, и стигмы там, ну, как бы, в голове было довольно много. И оказалось, что это... Буквально люди в одном со мной союзе журналистов. Я, я в смысле я не состою, я просто была в этом помещении. Чуть-чуть более старшие коллеги, и они давай мне рассказывать, что я сделала максимально неверный жизненный выбор, соединившись в семье с явить позитивного человека, имеющим несколько судимости там и опыт потребления опиатов, и как сильно я не права, и как сильно я разрушаю свою жизнь, и подумала бы о детях, вот это все И я, честно говоря, могла ожидать, ну, чего-то подобного от совершенно левых людей, условно, комментирующих что-то такое в социальной сети ВКонтакте, но никак не от людей, с которыми мы, не знаю, сидели за одним столом, как с вами на какой-нибудь пресс-конференции. Это было отрезвляюще, это было весело, и это закончилось баном. Наверное, я таким образом чуть-чуть укрепила стенки своего информационного пузыря, но вообще-то ни о чем не жалею. Занимаясь таким активизмом, связанным со снижением стигмы где бы то ни было, имеет смысл держать дистанцию от людей, которые очень лично хотят задеть именно тебя. Поэтому я этим баном, так сказать, не разочарована, возможно, даже горжусь. Оставайтесь там, уважаемые коллеги. Оставайтесь.
1: Мне всегда очень интересно, почему этого человека так волнует выбор, который сделала Рита для своей жизни.
0: Так это стандартный механизм. Я сейчас вас научу, как жить. Я плотно стою ногами на земле. У меня все классно, все понятно. Я лучше, чем
2: угу. ты. И это простигму тоже, Разумеется. потому что как можно иметь какие-то отношения с таким человеком, как можно иметь отношения с такими людьми, вы посмотрите на них, они как они жили, как чувствовали. Это ну это невозможно. Это значит вы делаете их равными мне. А этого не может быть, потому что этого не может быть. Да, да идите к черту. То есть Конечно получается, же... что
1: это и я человек, и он, что ли, тоже человек надо получается. Же. Нет, я не согласен с этим. Это на самом деле схоже с вот этими всеми комментариями про в поле рожали и про то, что детей надо любить, и бла-бла-бла. Потому что я-то все закрыла, зарыла, в узел завязалась и радуюсь.
0: такая история. Я Когда была ребенком, мне даже, по-моему, не было еще 10 лет, по-моему, тогда уже появилось движение скинхедов. Вы помните это? Было? Конечно. А, и на даче был парень, который чуть старше нас с Настей был, и он говорил, я, значит, скинхед, я всех евреев буду убивать. Угу. И в этот момент я вспоминаю, что мама говорила, что у нас с Настей очень еврейская внешность. А у нас действительно есть иверийская кровь. И мы с ним где-то там в поле. Какая-то mm-hmm. у нас детская игра. И он вот это говорит. И я такая думаю: а ну, сейчас опасна ли меня ситуация или как?
1: Опять же, ты же понимаешь, да? Вот что, что я выступаю адвокатом дьявола. Ну что? Было придуман отличный вариант для всех евреев.
0: Какой? Какой?
1: Какой? Тот самый. Произнеси. Как минимум нужно в гетто. Чтобы не раздражать лучших людей этого мира, нужно либо предпринять все усилия, чтобы твои отличия были не видны, либо, если ты этого сделать не можешь, максимально устраниться. Сидеть дома, например. Ведь мы же знаем, что толерантные россияне не против ЛГБТ-сообщества, если они дома сидят.
0: И тут мы переходим к теме ЛГБТК+. И я очень хочу коротенько по ней пробежаться. Машуль, расскажи. Да-да-да, расскажи. Я хочу знать. Я даже в личных с тобой дружеских разговорах об этом никогда не говорил. Это будет скандальный эпизод подкаста. Боже мой,
1: скандальный эпизод подкаста.
0: Срываем пока. Кровы с Марией Корнуйчула. На самом деле, в прошлых эпизодах она об этом упоминала как-то вскользь
1: Я никогда раньше об этом не говорила, потому что я никогда вообще не говорила ни о каком своем сложном опыте. А к тому моменту, как я начала этим заниматься и вообще говорить о своем каком-то разном опыте, я была уже глубоко замужем. Поэтому, в принципе, мне казалось странным эту тему освещать. Но я... До того, как вышла замуж, была бисексуальной персоной. В смысле, что я сейчас в глубоко моногамных отношениях, многолетних, поэтому я Гетеросексуальных. Себя... Гетеросексуальных. Я вообще не определяю себя сейчас как персону с сексуальностью вне этих моногамных отношений. Но до того, как я вышла замуж, у меня было чуть больше женщин, чем мужчин. В мешочке. В мешочке. Спасибо, Рита. Спасибо. Рита аплодирует не... Я попрошу Это Кирилла не личность. слушать этот эпизод, чтобы как-то. Очередной эпизод, который Кирилл не должен. Да, Привет, Кирилл. Неловко как-то говорить об этом при нем. Сталкивалась ли я когда-нибудь в этой связи со стигмой?
0: Задала мой вопрос. Как ты могла?
1: Видишь, как хорошо, что я сама с собой разговариваю. Пожалуй, по-настоящему только от моей семьи. Вне этого контекста я никогда не чувствовала никаких проблем. Наверное, опять же, потому что я существовала в определенном пузыре, в нем все было окей, у меня не было самой стигматизации с этим связанной, то есть я не чувствовала себя как-то неправильной или плохой, но мои самые серьезные, кроме Кирилла вообще в жизни отношения закончились ровно потому, что я поняла, что Я не могу с этим бороться, я не могу конфронтить свою семью тем, что я хочу быть рядом с человеком своего пола, что у нас там есть отношения, и это такие же равноценные отношения, как э, разнополые отношения. Я не могла пойти на эту борьбу, и я понимала, что это борьба, что для моей мамы это конец света.
0: Очень показательная история о том, как работает стигма.
1: Это было больно. И за маму, потому что я знала, что ей очень больно, потому что она как раз не может выйти за пределы своих советских представлений о том, что такое хорошо и плохо, о том, что такое хэштег по природе. Но и за себя, конечно, мне было очень больно, потому что ты, Рид, рассказывал историю про то, как любовь к ребенку победила, но в моем случае не победила, увы.
0: Таких историй, к сожалению, очень много. Во всяком случае, ту репрезентацию, которую я вижу вокруг себя, ЛГБТК плюс люди — это очень часто люди, остающиеся без
2: родительской семьи. Да. Слушать, Маша, было очень сложно. Мне очень печально и очень больно за тебя и за твою партнерку, с которой ты жила, с которой не получилось не потому, что было объективно невозможно, потому что вы такие, а потому что ну, снаружи было вот это. Но, мне кажется, ну миссия... Еще и в том состоит, чтобы показывать, что возможно по-другому. Мне ко мне периодически сейчас пишут девушки, которые тоже там в дискордантной паре состоят. Вот а они же что диск... диск... пары это когда у одного партнера есть ВИЧ-инфекция, а у второго нет. И они в ситуации, когда они либо хотят забеременеть, либо уже ждут ребенка, и им нужно какие-то коммуникации со специалистами выстраивать. Кто-то советует им не говорить гинекологу, что у партнера ВИЧ. И делать это только, если они готовы столкнуться с абсолютно любой реакцией. Я под этой стигмой тоже жила. Я тоже не знала, что там будет, когда я приду к своей молодой врачице и скажу так, так». У меня муж ну Не муж, формально. Ну, все в комитете гинеколога называют партнеров мужьями. И я не делала этого до последнего, пока он, наконец, там не притащил из Центра СПИД справку о том, что у него неопределяемая вирусная нагрузка, значит, он не может инфицировать ни меня, никого бы там больше не было. Так, кладу ее на стол и думаю, ну, сейчас какую-то реакцию увижу. И не вижу ровным счетом никакой реакции. Я говорю, что даже косы на меня не посмотрите? Она говорит, чего бы вдруг... Ну, я ожидала много подколов. Я не думала, что было откровенно, бы там встала и пошла отсюда. Наверное, нет. Но как бы выразить свое отношение можно много как интонацией, взглядом, мимикой. И ничего этого не получилось. Я думаю, господи, повезло-то как. А это, наверное, должно быть не повезло. И, наверное, этим опытом удачно тоже нужно делиться. Потому что иначе оказывается, что мы в какой-то такой непроходимой тоне, в которой мне самое очень тяжело. Абсолютно. Я сейчас вспомнила такую штуку. Я стала красить себе прядь, как вы могли заметить, в разные
0: цвета. В том заведении, где я это делаю, мне каждый раз дают бумажку. В этой бумажке моя подпись стоит под некоторым списком заболеваний, Страх так я гарантирую, что у меня нет. И там в том числе есть ВИЧ-инфекция. Я не орала на них только потому, что я вежливый человек. Я говорю, а что это? Что это значит? Офигеть. А если у меня есть ВИЧ-инфекция? То вы меня не будете
1: стричь красть, Не важно. Ну, не важно.
0: Я говорю, вы понимаете, что вы делаете?
1: Какая жесть.
0: А что там еще? Это Интересно. Москва. А что там Центр еще города? Кроме ВИЧ. Гепатит тоже. Гепатит, быть. да. Ну, ну м- мое внимание просто ВИЧ привлек. Ну, то есть с диабетом можно, если что. Может быть даже с депрессией можно. Хотя как с мы, диполяркой,
1: наверное. Как да? мы знаем из комментариев некоторых наших хейтеров, депрессия она тоже вообще заразная, потому что ты вот ложишься лицом к стенке, а потом все другие на тебя смотрят и тоже ложатся. И стенка ложится. И, и Стенка тоже ложится и вообще все плохо, поэтому поэтому надо собственно, бодриться. Потому что, когда мы вот об этом все рассказываем постоянно, мы фактически заражаем других конечно,
0: женщин. Конечно, мы, мы пропагандируем. Пропагандируем,
1: вот, да.
2: пропаганда, нет, это как... нет, нет. Да, Рит, нет. Да, да,
1: да, 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 да.
2: Нет, 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 нет. Когда вы даете слово любому стигматизируемому человеку, и это обращение еще и ко всем слушателям тоже, послушайте. Дайте себе труд выслушать человека, и стигма станет тоньше. Ну, правда, точно.
1: Пришло время истории. Топ-топ-топ. Пришло время историй. Села наша соведущая коллективная. Вы, наши дорогие слушательницы и подписчицы нашего инстаграма. Ты
0: и ты и ты. И Ура! ты и ты и ты. Сейчас мы, так мы с вами поговорим. Мы вас ждали, да.
2: Привет, я Гульнара. Я из небольшого города, и оба моих родителя всю жизнь работали на заводе. Как-то где-то в средних классах меня пригласил не очень близкий знакомый на день рождения. Этот был мальчик из довольно обеспеченной семьи, и многие друзья его были из семьи похожего достатка. Мы всячески развлекались, и было весело. Но после дня рождения оказалось, что из дома пропало несколько ценных вещей. И родители этого парня, именинника, сразу же подумали, что это была я, потому что я из Бедной семьи. Позвонили моим родителям, им было несколько не очень приятных разговоров, и у этих людей совершенно не возникло мысли, что вообще это в принципе могла быть не я. Но и, как оказалось впоследствии, эти вещи украл другой человек. Как человек из бедной семьи столкнулась в в пятом классе абсолютно с такой же историей ничего невозможно было объяснить. Я стала там в лице какого-то другого человека воровкой на много лет. И мне кажется, у нас был эпизод, когда спустя много-много лет она меня нашла где-то в социальных сетях сказала, и сказала извини, это максимально беспонтовое чувство».
1: Мне очень хочется обнять и маленькую Риту, и маленькую Гульнару, да. потому что это ужасная несправедливость вообще по отношению к любому человеку предполагать, что если у тебя не очень много денег, то значит, ты не частный человек сразу.
0: И мне интересно, как в этом смысле работала бы вот эта стереотипизация, что иди за работой, если ты еврей, ты можешь уехать в гетто, а если ты бедный... Конечно, работать надо.
1: А Если, если... бедный, ты ленивый.
0: А если депрессия, не грусти.
2: Надо да, было просто родиться лень. богатым. Ну, и...
1: вот. да. За каждую историю мне здесь больно, но конечно, когда речь про маленьких детей, а безусловно средние классы школы, это все еще очень маленькие дети, мне больно втройне, правда.
0: Просто сейчас я сделаю то, чего обычно не делаю, но пожалуйста, давайте отказываться от стереотипов. Ну то есть это прям просьба, это прям совет.
1: Мне в такой ситуации всегда очень хочется вот мною сегодняшний взрослый встать и защитить тех, кто не мог защитить себя сам, и тех, кого не защитили взрослые тогда, когда они должны были.
2: Привет, я Юля, мне 29 лет. Вот, например, история про дискриминацию меня как женщины репродуктивного возраста, плюс не имеющие детей. В команде, в которой я работаю уже много лет, в какой-то момент У нас осталось всего три человека, не имеющих детей. И почему-то большую часть работы, когда нужно было куда-то приехать, прийти, прийти в выходной, неожиданно прийти вечером и прочее, должны были выполнять мы, потому что у нас, угадайте что, нет детей. А через какое-то время я осталась такая одна. А еще я женщина с репродуктивными трудностями. И каждый раз, когда мне предлагали, предлагают что-то сделать, потому что у меня нет детей, мне предлагают не просто поработать сверхурочно за бесплатно, но и напоминают о том. Том, что у меня нет детей, и это очень больно.
0: Я не первый раз слушаю это сообщение, yeah. и я ничего не могу сделать с... Той бури, которая внутри меня закипает.
1: И тебя наберу, не берут на работу, потому что ты можешь потенциально родить, и при этом на тебя навешивают дополнительную работу, потому что ну тебе же домой это не надо, у тебя там никто не ждет.
0: И для этой стигмы вообще как бы ничего не нужно. Просто быть женщиной.
1: Да. да.
0: Я просто перечислю еще несколько историй в голосовых сообщениях, которые нам тоже пришли, но мы просто не успеем их поставить. Спасибо вам большое, дорогие, что вы их рассказываете. Попросили расписку при трудоустройстве, что не будешь беременеть в течение трех лет.
1: Проверяли на детекторе лжи, задавая вопрос, собираешься ли ты забеременеть в обозримом будущем.
0: И про мужа, который мало зарабатывает.
1: Что? Генеральный директор мужчин спрашивал: девушку: зачем тебе вообще деньги зарабатывать? У тебя что, муж не работает, мало зарабатывает. Зачем женщине вообще зарабатывать деньги? Зачем нам феминизм? Да, феминизм? зачем? Не надо нам никакого феминизма не у не нас. Нам и так все хорошо. Мы живем в этом, как в данности. И... И большая часть из нас даже не называет это внутри своей головы ни дискриминацией, ни стигмой. Да. Потому что, когда мы собирали изначально эти войсы, да. мы не получили большого отклика. Да. А когда мы нарисовали пример, вот эту самую трудовую дискриминацию женщин репродуктивного возраста, вау, да. какая там ящик Пандоры открылся. Да. Потому что это, оказывается, дискриминация. А мы просто привыкли к этому. Потому что это происходит блин, везде, со всеми, с моей подругой, с моей мамой, со мной, с кем угодно.
2: Привет, меня зовут Лиля, мне 29 лет, а когда мне было 20, меня госпитализировали в психиатрическую клинику. И новые знакомые, и кто-то из старых, когда узнают, что у меня не все в порядке, искренне удивляются и начинают говорить что-то в духе, нет, не может быть, ты же такая яркая, ты такая веселая, ты такая жизнерадостная. У таких людей не бывает депрессии, это очень странно, это, это невероятно. Хочется сказать, что нет людей, которые яркие, веселые, жизнерадостные, и о которых никто никогда бы не подумал, им тоже может быть плохо
0: и тревожно и все что угодно. Самый грустный человек в цирке ⁇ это клоун. Вот мы, например. Вот это ровно то, чем мы здесь занимаемся. Депрессивный стендап рождается из очень глубокой внутренней ямы.
2: Там на дне этой ямы очень гречет леющие угли. Это правда.
0: Но есть очень много мемов. Телеграм-канал «Обратный захват». Есть очень много мемов, построенных на том, что люди, у которых есть ментальные трудности, это люди, которые смешно шутят. То есть там обычно написано, что юмор – это защитный механизм. Чем больше ты
2: защищаешься, тем накачание у тебя юмор. Это
1: хороший защитный механизм. Я
0: согласна, мне тоже очень нравится. Потому что если бы мы не ржали, где бы мы были? А возвращаясь к теме про дистемию, и вот этой вот тоже стереотипизация: что если ты жизнерадостный, активный человек, ты не можешь болеть депрессией, это, конечно, интересно. Но угу. дистемия еще очень часто считается такой недодепрессией. Угу. Это тоже интересная угу. штука с точки зрения стигма. Это уже
1: такая внутренняя стигматизация. Я даже
0: про дистемию хочу когда-нибудь сделать отдельный эпизод, если честно. Это как эфиопские евреи. Они угу. как бы не совсем эфиопы и не совсем евреи, и никто их не принимает. А, а
1: между прочим, бисексуальные люди в рамках ЛГБТ-сообщества да. очень стигматизируемая да. часть сообщества. Потому что вот эта любимая история про то, что... Ой. Ой, ну хватит. Ну, определись. Да. Это фаза. Если ты девочка, ты стопудово выйдешь замуж. И я, к сожалению, подтверждение этой истории, и, кстати, не единственная из моих знакомых, Все равно довольно
2: несимпатичная хрень. Ну, конечно. Так делать. не в смысле выходить замуж? Нет. Нет, выходить замуж довольно симпатично. Это отдельная часть активистской петли, когда ты садишься на какого-то коня, а тебе постоянно нужно говорить, что тебе еще и на другого коня нужно сесть, потому что вот там не недоспасено что-то. Это тоже поразительная штука. Ну что
0: хорошо, мы на этой колеснице тройки упряжки проскакали. И уносит
1: меня.
0: Уносит да. да. да? Три белых коня. Эх, три белых коня. Это дальше я произнести не могу. Это слова табу. Декабрь январь, февраль. Я стигматизирую декабрь, январь, февраль. Это был подкаст «Никакого, правильно?»
1: Это были, во-первых, вы, наша коллективное соведущая, во-вторых,
0: я, Ксения Красильникова,
1: в-третьих, я, Маш Карнович Вула. И, конечно же, наша чудесная гости Рит Логинова. Прилетевшая к нам на крыльях из Новосибирска.
2: Любви надо заметить.
1: И горячего
0: сердца. Этот эпизод мы сделали в студии либо-либо. Этого эпизода не было бы, если бы не звукорежиссер Юрий Шустицкий,
1: Продюсер Гульнара Дилекторская,
0: продюсер Кирилл Сычев. И художница Наташа Полякова, которая нарисовала нашу обложку. Всю команду подкаста никакого правильного мы любим бесконечно. Студию-либо-либо тоже отсюда и до неба. Пока-пока. Пока-пока. Я не знаю, каждый следующий лучше предыдущего. Ну что ж такое? Как так может Ну как жить господи, как жить? Какими гениальными. Невыносимо.